0: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU, es la una de la tarde con cuatro minutos, me da mucho gusto saludarles el día de hoy, ya de regreso aquí en estos micrófonos, mi nombre es Deyanira Morán y en nombre de todo el equipo, gracias por estar aquí a través del 96.1 de FM de AM y www.radio.unam.mx y las plataformas también aplicaciones a través de las cuales nos pueden escuchar alrededor del mundo. Muchas gracias por esta presencia. Gracias a mi compañera Virginia Sánchez a Vicky que estuvo al frente de estos micrófonos hace una esta la semana pasada que estuvo aquí con todos ustedes. Ya estamos todo el equipo eh, de nuevo de regreso para trabajar y estar aquí ofreciéndoles todos los contenidos y muchas cosas que van pasando todos los días, varios temas que tendremos con ustedes el día de hoy a la conversación, también eh, echando un ojo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en este día 4 eh, ya que pasó la inauguración una, una inauguración muy sui generis, sin público en este estadio, sin embargo el espectáculo el espectáculo se dio en esta inauguración haciendo uso, por supuesto, haciendo gala de la tecnología eh, Japón y estamos también al pendiente de lo que pasa con los atletas mexicanos eh, hay varios resultados que se pueden ir comentando a lo largo de estos, de estos días Vanessa Zambotti eh, guía para ver los Juegos Olímpicos nos da una guía para no parecer eh, no, no, no estar eh, desatentos de todo lo que está pasando en el mundo del deporte para los mexicanos, medallista mexicano da dos bronces en taekwondo a Egipto como entrenador eh, también este equipo de mexicanas que hizo frente a Australia y que pues peleará por el bronce eh, también eh, pues está allá Ana Gabriela Guevara en Tokio eh, están pues algunas cosas polémicas como el tuit de Paola Espinosa que ya lo eliminó este tuit asegurando que pues fue una mala interpretación a su a su tuit así que pues estamos echando ahí un ojo y viviendo esta justa deportiva de una manera diferente para quienes están participando quienes acostumbran a ir a echar porras a los estadios a los distintos sitios donde se dan cita los deportistas el estar gritando en estos lugares ondeando las distintas banderas pues es algo que no se está teniendo esa oportunidad Juegos Olímpicos en medio de una pandemia. Ya estaremos platicando a lo largo de esta semana sobre el tema. Bien, pues gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar, además de tener nuestra información universitaria, en nuestras secciones de hoy, vamos a platicar sobre Cuba, que más allá de las manifestaciones que se han llevado a cabo en contra del régimen, a favor del régimen, me parece que el análisis debe seguir y han estado pasando cosas, hay una carta también de intelectuales de artistas que hacen llegar a Joe Biden y una serie de cosas en torno a lo que está pasando dentro y fuera de la isla, vamos a platicarlo con Ángel Guerra Cabrera periodista cubano, analista político, colaborador de La Jornada es, eh, graduado de la Escuela de Periodismo de la Universidad de La Habana profesor aquí en la Ciudad de México de Casa Lam, vamos a platicar sobre este tema. Platicaremos de la tercera ola aquí en México, la tercera ola de COVID-19, ¿Cómo, eh, cómo nos toma esta tercera ola, vamos a platicarlo con el eh, doctor Mauricio Rodríguez vocero de la Comisión de Atención COVID-19 de la UNAM, vamos a platicar sobre esto que dijo en el marco de la reunión de la CELAC el presidente López Obrador en torno a la OEA, más allá de ese llamado más allá de que cambie la Organización de Estados Americanos ¿qué papel juega esta organización? ¿lo está haciendo de la mejor manera? Vamos a platicar con la internacionalista, la doctora María Cristina Rosas González. Así que quédese con nosotros desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo. Bien, pues en la información universitaria en este día, en este día 26 de julio del año 2021, se conmemora el 92 aniversario de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional. La autonomía es un valor universitario que debe defenderse siempre. Fallece la investigadora en literatura, Blanca Estela Treviño, destacó por su análisis de la obra de la escritora Margot Glantz. Explica académico de la UNAM que el principal obstáculo para el reciclaje de los desechos es que no se separan desde su origen y al mezclarlos pierden su valor y se convierten en basura. En información nacional, diversas organizaciones de la sociedad civil demandan que los sistemas alimentarios estén dirigidos a garantizar la salud humana y planetaria, proteger la biodiversidad, restaurar y mantener los ciclos de la naturaleza. Señala la Ombudsperson capitalina Nachely Ramírez que las modificaciones legislativas contempladas en la Ley Olimpia no son suficientes y también son perfectibles. El diputado federal y coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional René Juárez Cisneros murió tras una larga lucha contra la COVID-19. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la tercera ola de COVID-19 es de menor intensidad y menos dañina.
3: Estamos en efecto en una situación de nuevo eh, especial, hay una especie de rebrote, una tercera ola de contagios, no igual afortunadamente a la primera y sobre todo no igual a la segunda, es eh, de menor intensidad y también menos eh, dañina que tenemos menos hospitalizaciones y lo más importante de todo, menos fallecidos. Es eh, un eh, rebrote que está afectando más a los jóvenes y esto tiene mucho que ver porque la población adulta ya está vacunada.
0: Bien, pues más adelante platicaremos sobre esta tercera, tercera ola de COVID-19. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Olivia López, aseguró, Olivia López, aseguró que para el regreso a clases presenciales estarán vacunados todas las personas mayores de 18 años. Pidió a los ciudadanos tener una actitud solidaria y responsable con el uso del cubrebocas y las medidas sanitarias contra el coronavirus. La secretaria de Administración y Finanzas de la capital del país, Luz Elena González, presentó los 10 ejes principales para el plan para la reactivación económica de la Ciudad de México. Priorizar vacunación de la población mayor de edad, así como impulsar proyectos con la industria privada, son algunos de los puntos más relevantes. Y en la información internacional, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, exigió a los países del G20 más ambición en la lucha contra el cambio climático. Advirtió que sin el liderazgo de este grupo no será posible lograr el objetivo. El Parlamento francés valida la ampliación del uso obligatorio y generalizado del certificado sanitario para acceder a la mayoría de establecimientos públicos. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y adónde? a
4: dónde ir? Teatro UNAM te invita a participar en la clase magistral El Ilusionismo Performativo. Impartida por la maestra escénica Macarena Recuerda, quien aborda el tema del ilusionismo, la percepción y las imágenes evocadoras que ofrecen al espectador la posibilidad de que construya su propia historia. La artista habla de la investigación en la que se encuentra desde el año 2017 y hace un recorrido por sus últimos trabajos para poder visualizar y reflexionar sobre los resultados. Disfruta de esta clase magistral que se encuentra disponible en el canal de YouTube de Teatro UNAM. El Laboratorio de Iniciativas Culturales Piso 16 da la posibilidad a jóvenes artistas, comunicólogos y gestores culturales de analizar y definir cómo contribuir a la riqueza cultural de México a través del Programa de Acompañamiento 2022, el cual contempla talleres, asesorías, charlas y sesiones de cocreación, brindando conocimientos sobre aspectos políticos, económicos y legales del entorno cultural. La convocatoria se encuentra abierta hasta el 9 de octubre de 2021. Para mayores informes e inscripción, Ingresa al sitio www.piso16.cultura.unam.mx, diagonal convocatorias. ¿De dónde surgen los colores? ¿Cómo lo registra nuestro cerebro? Esta y otras interrogantes son resueltas en el programa especial Teoría del color, de la serie Intersección. Espacio en el que además se abordan temas de cultura, videojuegos, tecnología y ciencia. Dicho material se encuentra disponible en el canal de YouTube de Cultura UNAM. Y recuerda, no bajemos la guardia frente a la COVID-19. Continuemos con las medidas sanitarias recomendadas para evitar un contagio.
1: Campus R.U.
0: Bien, pues entramos a nuestro campus universitario de este lunes. Fallece la investigadora en literatura Blanca Estela Treviño, académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Mi compañera Dulce García nos tiene la siguiente información. Adelante Dulce, muy buenas tardes.
5: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma R.U. Deyanira, te leo rápidamente unas palabras que dicen de la siguiente manera. En perseguirme mundo, ¿qué intereses? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Con esta cita de Sor Juana Inés de la Cruz de Yanira, la ensayista, especialista y docente de literatura mexicana y española de los siglos XIX y XX, académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Blanca Estela Treviño, complementó su obra de la vida como metáfora a la vida como ensayo, en la que se enfrentó al desafío de analizar a la escritora Margot Glan. Desde este fin de semana, de ella mira, esa voluntad desafiante hará falta, pues Blanca Estela Treviño García falleció este sábado. El Instituto de Investigaciones Filológicas, la Facultad de Filosofía y Letras, la Coordinación de Difusión Cultural y la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM expresaron sus condolencias a su esposo, el también escritor David Martín del Campo, y a las hijas de ambos. Blanca Estela Treviño dejó un amplio legado de ensayos de Yanira, entre los que destacan Manuel Paino, Justo Sierra, una escritura tocada por la gracia, 14 escritoras mexicanas frente a sus lectores, 2010, La vida en México en el siglo XIX, 1812 a 1910, y La vida en México en el siglo XIX, 1849 a 1900. De Yanira, ¿qué te parece si escuchamos algunas palabras de la doctora Blanca Estela Treviño?
6: Adelante. La época de la colonia y después en el siglo XIX haya tenido una diversidad de expresiones culturales por lo vasto de nuestro territorio y mediante las que yo creo se funda una identidad. La lengua española es la que nos ha permitido cohesionarnos como país.
5: Deyanira, les detallo parte de la formación académica de la doctora Blanca Estela Treviño. Ella estudió el doctorado en literatura mexicana en la UNAM, Realizó su especialización en lengua y literatura española en el Instituto de Cooperación Iberoamericana de Madrid, España. Se dedicó a la docencia de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras, como ya lo habíamos comentado, y en la cual fue jefa de la División de Estudios Profesionales entre 1998 y 2003. Coordinó además diversos cursos y diplomados en temas como literatura mexicana y ciencia, y en mayo de 2009 fue profesora invitada a la Cátedra Luis Cernuda de la Universidad de Sevilla. mira, por último, permíteme también leerles ahora unas palabras de la doctora Blanca Estela Treviño. Dice así, todo relato, cuyo narrador es además un personaje en la diégesis, tiende a producir una mayor perosimilitud. La idea de un narrador testigo de los hechos arroja una mayor credibilidad a lo narrado. Esta es la
0: información. Pues muchas gracias, gracias por esta información, por compartirnos estas citas. Dulce, muy buenas tardes. Gracias a ti, buenas tardes. Y continuamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, porque las modificaciones que se dieron con la ley Olimpia no son suficientes, pero son perfectibles. Adelante Cindy, buenas tardes.
5: ¿Qué tal Leyanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU al participar en la inauguración de la tercera edición del taller digital Ley Olimpia y Violencia Digital Una Realidad, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Naxiel Ramírez, señaló que las reformas al Código Penal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México con esta Ley Olimpia establecen una base de exigibilidad de derechos útil y necesaria. Dijo que, de acuerdo con el módulo sobre ciberacoso 2020 del Inegi, 21% de la población de 12 años y más usuaria de internet fue víctima de ciberacoso entre octubre de 2019 y noviembre del 2020.
7: El porcentaje se eleva a 29.2% si hablamos del grupo de mujeres de entre 12 y 19 años de edad. Las conductas más frecuentes fueron recibir
0: insinuaciones o propuestas sexuales con 35.9%, contacto mediante identidades falsas con 33.4% y recibir mensajes ofensivos con 32.8%. Adicionalmente, según el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, el COPRED, cada día se difunden en las redes entre 15.000 y 20.000 mensajes de odio por razones de género, origen étnico y orientación sexual. Este fenómeno agudiza la brecha digital de género y limita el desarrollo económico de las mujeres.
5: De llanida la ley Olimpia acepta la violencia digital como una manera de violencia contra las mujeres, la cual incluye acoso, hostigamiento, amenazas, insultos y vulneración de información privada, además de la difusión de contenido sexual sin consentimiento, textos, fotos, videos o datos personales a través de Internet, redes sociales, correo, aplicaciones o cualquier otro entorno digital. Dicha ley cuenta con sanciones que van desde los tres hasta los seis años de prisión y una multa de 500 a 1.000 unidades de medida y actualización. Para quien cometa las acciones ya mencionadas. Escuchemos a la fundadora del Frente Nacional para la Autoridad y Defensora de Derechos Digitales, Olimpia Coral Melo Cruz.
8: Falta la implementación, falta la capacitación, falta que en otros estados de la República haya unidades de investigación como se hizo aquí en la Fiscalía de la Ciudad de México, falta ver a muchas personas, pero al menos hoy puedo decir que ya se nombra lo que no tenía un nombre y ya se, se reconoce que las culpables no somos nosotras. No es quien ejerce su sexualidad en internet, tampoco quien utiliza las redes sociodigitales para la comunicación y tampoco es culpable las personas que habitamos el espacio digital al ser víctimas de violencia
5: ido hasta el momento, 28 entidades son las que han aprobado normas en este sentido. Esta es la información que tenemos este lunes.
0: Muchas gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Organizaciones de la sociedad civil presentaron en conferencia de prensa sus exigencias en la cumbre de sistemas alimentarios de la ONU. Vicky, buenas tardes. Adelante.
9: Hola, ¿qué tal, ella, Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Los sistemas alimentarios se encuentran en riesgo frente a los intereses corporativos que marcan la agenda de la Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU, por lo que más de 5.000 organizaciones de todo el mundo y representantes de pueblos originarios han organizado la denominada Precumbre Alternativa, que se realizará del 26 al 28 de julio, y donde se pretende enfatizar la importancia de proteger el derecho a la alimentación, a los agroecosistemas tradicionales y a los derechos de los pueblos indígenas. Esto lo detalló Marcos Arana de International Baby Food Action Network y FAN durante la conferencia de prensa por un sistema alimentario regenerativo sostenible, equitativo, justo y saludable en México, convocada, como bien dijiste, por diversas organizaciones del país. En su participación, Julieta Ponce de COA Nutrición señaló que el derecho a la alimentación es el eje para dejar de violentar toda una serie de derechos, mientras que el derecho a contaminar no existe. Por su parte, Viridiana Lázaro de Greenpeace, México, precisó que se ha demostrado que el modelo agroalimentario industrializado imperante ha sido ineficiente y ha causado una gran devastación ambiental. Escuchémosla. Y esta devastación
10: ambiental va desde la contaminación y erosión de los suelos debido a la sobreexplotación y al uso de agroquímicos, la deforestación de grandes cantidades de terreno, donde la gran mayoría de las veces había bosques o selvas, en donde se albergaban grandes cantidades de vida silvestre, flora, fauna, que ahora se han convertido en grandes parcelas de monocultivos que también se pueden llamar como desiertos verdes, ¿no? y es que la agricultura industrializada también ha contribuido a la generación de grandes cantidades de gases de efecto invernadero que empeoran el cambio climático. Y esta sabemos que es una de las mayores crisis que estamos enfrentando en la actualidad como
9: humanidad. En tanto, Mercedes López, de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, resaltó la importancia de que existan programas y políticas públicas integrales que definan el concepto de soberanía alimentaria que comprende el derecho de los pueblos, comunidades y países a definir sus propias políticas alimentarias que sean ecológicas, social, económica y culturalmente apropiadas a sus circunstancias, reclamando la alimentación como un derecho. Mientras que Leticia López de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo destacó que uno de los indicadores más importantes para medir la pobreza se encuentra en el derecho humano al acceso a la alimentación y dijo, paradójicamente en el mundo, 870 millones de personas viven en pobreza extrema. Y es en el sector rural, donde se producen los alimentos, donde existe el mayor porcentaje de personas en esta condición. Finalmente, Alejandro Caldillo del Poder del Consumidor destacó que un punto esencial de los nueve que conforman el documento presentado por estas organizaciones es que se desarrollen mecanismos para salvaguardar a los sistemas alimentarios del conflicto de interés y la captura corporativa. Escuchemos.
11: La toma de decisión, el desarrollo, la implementación y evaluación de la política pública deben ser independientes de los intereses privados y salvaguardados por el gobierno bajo vigilancia ciudadana que garanticen esta independencia. De la misma forma, la soberanía alimentaria debe ser un enfoque central para lograr un sistema alimentario justo, sostenible y saludable. Hay miles ...miles y millones de personas que viven en países... ...en los cuales se producen alimentos y sufren hambre... ...porque esos alimentos van para un mercado exterior... ...no para las poblaciones que viven en esos países... ...y que están enfrentando el hambre. Deben implementarse medidas para regular a las corporaciones... ...que dominan los sistemas alimentarios... ...y asegurar que las y los productores a pequeña y mediana escala... ...así como la agricultura familiar... ...tengan más control de estos sistemas desde la fase de producción, las semillas y el procesamiento hasta el consumo. Bueno, pues este documento completo
9: se encuentra en redes, así lo pueden buscar por un sistema alimentario regenerativo sostenible, equitativo, justo y saludable en México, o bien en nuestras redes se podrá consultar el link directo. Bella, este
0: es el reporte. Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, continuamos, es la una de la tarde con 26 minutos. Nuestro primer tema para hablar en este lunes, para conversar, analizar, va a ser sobre eh, Cuba y las protestas que se... Que, pues que concentraron esta atención en el mundo fue eh, para muchos un despertar del pueblo cubano, un poder expresarse en, en las calles, aunque pues, vino después la reacción de parte del gobierno, y hubo también marchas a favor del régimen cubano. Y pues esto ha dado pie para hacer una serie de análisis, debates y demás, qué debe de pasar en Cuba, qué se discute o qué no se discute dentro de la propia isla y a nivel internacional internacional, La postura de Estados Unidos, de países que simpatizan con Cuba, la ayuda que está surgiendo dado que pues, el sistema allá en Cuba pues, ha tenido distintos problemas ahora con la pandemia por la poca llegada de turismo que es una de las de los recursos que llega y que del cual se puede favorecer la, la isla y con la pandemia pues mucha gente ha dejado de viajar a Cuba ya tengo la línea telefónica, agradezco nos tome esta llamada, Ángel Guerra Cabrera que es periodista, es analista político, colaborador de la jornada del periódico La Jornada aquí en, en nuestro país, estudió en la Escuela de Periodismo de la Universidad de La Habana es profesor de Casa Lam, también aquí en Ciudad de México y les saludo con mucho gusto Ángel Guerra Cabrera muy buenas tardes
12: Buenas tardes Yanira, es un gusto estar en tu espacio y agradezco mucho eh, la oportunidad
0: pues eh, le quisiera preguntar en torno a lo que hemos visto en los últimos días, si quizás puede ser un momento de, eh, de debate, un momento donde se dé inicio a un cambio profundo en Cuba o hacia dónde tendría que mirar el pueblo cubano, sus autoridades. ¿Qué es lo que usted ve en este momento tras estas manifestaciones que hubo en distintas ciudades de, de Cuba?
12: Bueno, el cambio profundo en Cuba inició hace 68 años, con el ataque al Moncada, que fue lo que la chispa que encendió eh, el motor mayor de la revolución. Y los cambios extraordinarios que ha hecho la revolución, esos ya están llevados a cabo y además, eh, muchos de ellos son extraordinariamente exitosos, ahora con relación a la pregunta que tú me haces y los sucesos del 11 de julio en Cuba eh, hay que decir que para analizarlos lo primero que hay que comprender es que existe un estado de guerra no declarada por parte de Estados Unidos contra Cuba si no se entiende eso, no se entiende lo que está pasando, o sea estamos pensando en un país en guerra, número uno número dos es un país sometido al más prolongado, feroz y cruel bloqueo económico que haya conocido la historia de la humanidad. Ningún país se enfrenta a una situación de privación, de comercio, de créditos, de tecnología, de acceso a los mercados internacionales como Cuba. El expresidente Correa, que es un laureado eh, doctor de la Universidad de Harvard un economista muy reconocido ha dicho que si Ecuador ya sabe que tiene la experiencia como presidente de Ecuador sufriera tres meses un bloqueo como el de Cuba se derrumbaría su economía Ha añadido que no hay ni ha añadido hay potencias europeas que no resistirían tres meses un bloqueo como el que Cuba ha resistido 62 años ha dicho Rafael Correa en una entrevista uh -huh. Fíjese bien, o Ángel. sea, estamos hablando de privar a Cuba totalmente de sus ingresos en divisa, no solamente el que usted mencionaba de el que se ha producido como consecuencia de la no llegada del turismo por la pandemia. No, está la persecución de los buques que lleva combustible a Cuba y las multas millonarias a las empresas navieras que se atreven a llevar petróleo a Cuba. Está la persecución a las empresas que le venden materia prima a la industria farmacéutica cubana y multas y presiones espantosas por parte de Estados Unidos para que no le vendan. Está los chantajes y las presiones a gobierno para que impidan que sus empresas en su territorio le vendan a Cuba. Está la inclusión de Cuba en la lista de cuatro países patrocinadores del terrorismo, cuatro. Entre 193 países que forman la ONU, cuatro. Dice Estados Unidos que son patrocinadores del terrorismo. Uno de ellos es Cuba. Cuando un país entra en esa lista, no hay banco que le preste un centavo. No hay empresa que le venda nada. Incluso hay empresas rusas y chinas que tienen la mejor buena voluntad de venderle a Cuba pero como tienen filiales en Estados Unidos, negocios en Estados Unidos han tenido en determinado momento que decir no mire, no puedo venderle porque eh, pues tiene un costo muy alto para mí por parte de Estados Unidos es decir, si no mm. si no consideramos esa cosa mejor ni hablamos de esto, Ángel esto hay, que partir, hay que partir de estas realidades
0: Ángel Guerra, si no, no se
12: entiende sí. este problema
0: Muy bien, todo esto que usted dice pues, es, es, es real, es parte de, de la historia que ha acontecido Es una parte este...
12: fundamental
0: este, ...este bloqueo que se mantiene y, y demás. Sin embargo, eh, hablemos de esta movilización, hay que ponerle también ese mote de una movilización inédita. En otros momentos había habido movilizaciones, sin embargo, esta se dio en distintas ciudades. Nació ahí en San Antonio de los Baños el pasado 11 de julio y se propagó por varias ciudades del territorio cubano. Se convirtió en lo que para muchos es una, una rebelión de carácter nacional... Para otros, se trata de un conflicto ideológico. Lo cierto es que el gobierno tuvo una, una reacción, como sabemos, y, y lo hemos visto en otros países, en Colombia, en Chile. No nos gusta ver cómo se reprime a los pueblos. Adecuada, en este caso, no me parece adecuada sí. la
12: comparación de Chile y Colombia con Cuba. Okay. Y ¿Se, y se lo digo se en, la, en cuanto a la reacción de gobierno? Política A ver. El, la protesta en Chile y en Colombia es contra políticas neoliberales, uh -huh. políticas de mercado de negarse a darle la educación gratuita a los jóvenes, eso es lo que están reclamando en Colombia, y Cuba hay educación gratuita hace, desde que triunfó la revolución hay educación gratuita en todos los niveles de enseñanza uh -huh. las demandas en Colombia y en Chile, no son las demandas de Cuba.
0: A ver, nos centramos entonces en, en Cuba, yo me refería solamente al término de cómo reacciona el gobierno contra manifestantes que están reclamando distintas cosas, como bien usted, acota. En este caso, una movilización inédita en Cuba. ¿Qué, qué opinión le ha merece esta parte? Ha habido,
12: ha habido protestas, eso no sí. cabe la menor duda. Ha habido manifestaciones de inconformidad, y además Nadie puede estar conforme con no tener medicamento. imagínese uh -huh. si su mamá claro. necesita un medicamento para la tensión arterial y no lo tiene. Si es insulino dependiente y no tiene insulina. Si tiene que hacer una cola de siete horas para uh -huh. comprar media libra de pollo. Esa uh -huh. es la situación en Cuba, pero es la situación consecuencia de estas medidas crueles de Estados Unidos. Porque además el señor Trump recrudeció el bloqueo con 4243 medidas adicionales y encima incluir a, lista, a Cuba perdón, en la lista de países patrocinadores del terrorismo días antes de abandonar la Casa Blanca, que uh -huh. ya fue bueno, una medida que quien la ha estado aplicando es Biden, por cierto, quien la ha estado aplicando es uh -huh. Biden y la ha aplicado con mucho rigor y además no está cumpliendo sus compromisos de campaña de restaurar las medidas de flexibilización que había adoptado en su momento el presidente Obama al contrario, ha dicho que va a recrudecer las medidas contra Cuba
13: Bien. en eh, Cuba eh, uh -huh.
12: no ha habido no ha habido ningún desaparecido como se está diciendo, no hay ni uno el canciller Encarcelado, ha, desafiado, sí. ha desafiado ha uh -huh. desafiado a que algún gobierno, alguna organización le presente un caso, uno, de desaparecidos y que en unas horas se contesta. Uh -huh. Porque no hay ningún desaparecido y además hay una serie se de los personas llevaron que a la están cárcel. detenidas porque hubo actos vandálicos, hubo robos, ahí están los videos, hubo agresiones, hubo agresiones contra personas que defendían a la revolución en la calle, golpe a los policías, apedreamiento, todo eso. Es decir, hubo una protesta pacífica de algunos, pero también en otros casos fue de un vandalismo y una violencia atroce, y eso no se puede permitir. Ningún gobierno que se respete permite una cosa como esa. Esas personas que usaron la violencia tienen que eh, atenerse a lo que dice el Código Penal Cubano para estos casos. Y sencillamente eso es lo que está ocurriendo. No Bien. hay otra Ajá. situación.
0: Ángel, o sea, en este sentido... Yo, yo
12: quiero que me enseñen una uh -huh. un video donde se le dispara a alguien. Ha habido un solo muerto, un solo muerto en medio de toda esta situación. ¿Sabe cuántos muertos hay en Colombia ya 80. Uh -huh. Sin contar sí, sí, no sé. las masacres, los asesinatos de líderes sociales. Solamente manifestantes, 80 muertos hay en Colombia hoy. ¿Sabe cuántos jóvenes han perdido ojos en Chile en la protesta? Más uh -huh. de 200 jóvenes. En Cuba no hay ninguno en esa situación. La policía no ha disparado en ningún momento a los manifestantes. Bien. Y eso fue un día. No es tres meses como lleva en Colombia la protesta o en Chile que comenzaron desde el año pasado, desde antes de la pandemia. Estamos Bien. hablando de cosas muy distintas.
0: Exactamente, sí, sí lo decía en cuanto a la respuesta del gobierno, hace estas acotaciones, me parecen muy puntuales. Eh, también quisiera preguntarle, usted dice, este… Eh, Cambio profundo se ha dado en Cuba desde hace varias eh, décadas. Sin embargo, hoy tenemos una situación muy clara. Como usted mismo nos decía, hay falta de medicamentos. Eh, agregaría yo, hay falta de electricidad, eh, medicamentos, alimentos, algunas de las cosas que han inducido sí, a las personas a salir a las calles. ¿Y, grave,
12: y, ¿y qué tendrá que pasar? Que le, quiten, que le quiten a
0: Cuba el bloqueo, vamos a ver. A
12: que ver, le quitan a bloqueo. Cuba el bloqueo
0: por parte de Estados Unidos... Ya es, esa es la única que le solución. El
12: bloqueo, como pidió el presidente López Obrador el sábado y reiteró hoy en Veracruz. Y además, el polmo, te permita que lleguen a Cuba las remesas familiares. ¿Tú te imaginas que a México los 13 mil millones de dólares mensuales que llegan en remesas familiares dejaran de llegar de un momento para otro? No, como no, no, no me lo imagino, Cuba. sería terrible. Bueno, eso es como, oye, eso provoca una situación de hambre y de desesperación terrible. Uh -huh. Una Bueno, pues en Cuba eso fue lo que hizo Trump. De un día para otro se acabaron las remesas familiares. Así, y, y solo te estoy citando una entre 243 medidas que tomó Trump, una de, de 243.
0: ¿Qué tendría que pasar en Cuba en este sentido para que, además del bloqueo que se insta desde muchas instancias si hay un bloqueo, hay un embargo. Algunos no les no les gusta llamarle bloqueo, sino embargo. Bueno, que eh, este no es
12: un embargo, es un bloqueo, un
0: embargo que data de muchos años atrás. ¿Qué, ¿Qué tiene que pasar si no quita el dedo del renglón Estados Unidos, continúa en esta obstrucción de muchas situaciones que tienen que ver con lo comercial? ¿Qué, ¿Qué está, qué intuye usted que puede estar pasando en las altas esferas del gobierno cubano, dadas estas manifestaciones, dado que, pues, el mundo sigue su curso, y hay un hecho, hay un hecho, los cubanos necesitan ayuda, necesitan el desbloqueo, eh, eh, ¿qué tiene Pero que pasar es lo que para que... Presidente
12: López países que votan contra el bloqueo, que usted sabe que son la gran mayoría de los países de la ONU. O sea, de 193 hay 184 que votan contra el bloqueo. Solamente Israel y Estados Unidos uh -huh. votan a favor del bloqueo. Y tres países que son lacayos calle de Estados Unidos, Colombia, Ucrania, y otro más que no recuerdo en este momento, que son los que se atienen. Es una forma eh, cobarde de no votar al lado de Estados Unidos. Entonces, pues mire, el gobierno lo que está haciendo es vacuna. se está vacunando a la población hoy, está vacunada ya más del 21% de la población cubana con vacunas cubanas. En esta situación tan grave, Cuba ha sido capaz de crear cinco candidatos vacunales y dos vacunas que ya están aprobadas por la Agencia Reguladora Cubana que se están aplicando en todo el país y particularmente en la provincia de Matanzas que es el epicentro en este momento de la pandemia eso, el pico de la pandemia, en Cuba no se había llegado al pico en ningún momento, el trabajo que se ha hecho en Cuba en relación con la pandemia, reconocido por todos los organismos internacionales como un trabajo extraordinario un trabajo con unos méritos enormes, además con tasas de letalidad más bajas que la de la mayor parte de los países. Solamente Japón tiene una letalidad más baja que la de Cuba en, la, en el enfrentamiento a la pandemia. El gobierno está metido en eso diariamente. El gobierno está metido en la producción de alimentos. El gobierno está metido en enfrentar las situaciones que hay, que son muy difíciles. Y el gobierno, además de eso, ha dicho que hay que revisar cosas, lo, lo ha dicho el presidente Díaz-Canel, con uh -huh. mucha claridad, y que de lo que protestaban hay gente que tiene razón y que son legítimas su demanda, uh -huh. es decir, no se trata tampoco de descalificar eh, reclamos que son justos uh -huh. y que eh, son eh, razonables y que deben ser atendidos, inclusive uh -huh. hay muchas de estas cosas que se están pidiendo que forman parte de las leyes que hay que dictar para poner en práctica la constitución que se aprobó el 24 de febrero del año 2019 con el voto del 85% del electorado cubano, porque estamos hablando de un país con un orden constitucional socialista que fue votado por el 85% de la votación de la población hace un poquito más de dos años, hace no, no llega a dos años y seis meses. De eso es de mm. lo que estamos hablando y ese orden hay que defenderlo.
0: Bien, Porque pues es se nos acaba el tiempo. popular, es sí. la soberanía popular. Se nos acaba el tiempo, Ángel, la verdad es que me ha dado mucho gusto escucharlo, entrevistarlo. Eh, finalmente me parece que muchos eh, países y mucha población en el mundo quiere lo mejor para para Cuba y que esta situación que está atravesando se, se solucione. Y hay voces a favor del régimen y voces también críticas. Incluso, pues hay que recordar eh, eh, figuras emblemáticas de Cuba, como Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, el mismo escritor, Leonardo no ha, Padura, Silvio, Silvio, han llevado no, a cabo no críticas al la régimen.
12: ¿Perdón? La posición de Silvio no es la misma que la de Pablo. La posición de Silvio es una solicitud uh -huh. de que se pongan en libertad aquellos que no incurrieron en hechos violentos dentro de las protestas. Esa es la uh -huh. solicitud. Todo lo que ha dicho Silvio es eso. Silvio uh -huh. acaba de firmar una carta que está hoy en el correo ilustrado de la jornada, uh -huh. una declaración muy clara sobre el discurso de del opositorador y sobre toda esta situación que estamos hablando. Muy bien. Es otro, es distinto que la posición de, de Milanés.
0: Bien. Pues muchas gracias y además digo no olvidar estos eh, esta envío de ayuda humanitaria que ha hecho Rusia, 88 toneladas y lo, ha llevado y el, a Cuba, y lo, y los México Exacto, los envió un buque ya están, a Cuba. Ya están rumbo a Cuba. 40 litros de petrolíferos que desembarcarán a las 18 horas allá en, en Cuba. Por supuesto, también no olvidar estos estas acciones de parte de algunos gobiernos. Pues Ángel Guerra Cabrera, muchas gracias. Ojalá en otro momento podamos seguir platicando de este tema.
12: Muchas gracias a ti. Este Sinceramente, eh, aprecio mucho tu invitación y eh, tu amabilidad.
0: Gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bueno, pues vamos a continuar, vámonos ahora a otro tema, la verdad es que este tema de Cuba desata pasiones, pero pues ya teníamos que cortar, porque ya está con nosotros, vía telefónica, el doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión de Atención de COVID-19 de la UNAM. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido, buenas tardes.
14: Hola, Deyanira, ¿cómo estás?
0: Saludos Muy bien, muchas
14: gracias. gracias por invitarme.
0: Pues estamos ya en esta tercera ola, semáforo naranja en la Ciudad de México, Estado sí. de México, ¿Qué podemos eh, decir en cuanto a lo que estamos viviendo en esta ya tercera ola eh, declarada en algunas partes del mundo, entre ellas México, doctor?
14: Pues, bueno, vemos que, el, que, que sube y sube, ¿no? Está subiendo a una velocidad muy rápida, sobre todo aquí en la Ciudad de México, pero estamos viendo también un, un efecto propio de del, que haya más capacidad de diagnóstico, ¿no? Se está diagnosticando muchísimo más, también porque hay, hay forma de hacerlo. Hay muchas más pruebas, decían que el, el gobierno de la ciudad está haciendo como 20 mil pruebas diario, y pero de cualquier manera, pues sí vemos que es, está avanzando por todo el país, este solo hay tres estados en semáforo verde, que además uno nos explica cómo Aguascalientes está en verde en medio de todos los naranjas y amarillos. Eh, Sinaloa que pasó a rojo y Quintana Roo y Baja California Sur que se mantienen en naranja y Tamaulipas, ¿no? Que había estado ahí, creo que Veracruz pasó a naranja, pero pero está la epidemia fuerte, con algunas características diferentes, pero, pero estamos con una actividad epidémica muy intensa
0: una actividad epidémica intensa y que se ha reflejado, y por eso cambiamos de, del color del semáforo epidemiológico por el número de hospitalizaciones y más, sí. y sin embargo, la, la vacunación sigue en pie, ya muchas sí. personas tienen sus dos dosis, se ha empezado ya con las personas mayores de 18 años, que eso es algo muy bueno, porque el tema de la edad es que pues ahora quienes estaban más susceptibles pues es gente mucho más joven que en la primera o la segunda ola.
14: Sí, Sí, aquí lo que fue pues, favorable es que tuvimos varias semanas, varios meses incluso, ¿no? de, de actividad epidémica relativamente baja, y eso permitió avanzar la, la vacunación. Ahorita, las condiciones actuales de la epidemia tienen que reforzar la seguridad sanitaria en los sitios de vacunación, porque se pueden convertir en unos eventos de superdispersión ¿no? En caso de que empiecen a haber ahí asintomáticos o personas con el con el virus, ¿no? Sintomáticos también. Entonces, hay que cuidarse, debe de avanzar la vacunación, hay que completar esquemas cuanto antes, hay que vacunarse cuanto antes, pero sin relajar las medidas. Lo que estamos viendo de Yanira es parte de, del problema que pasa cuando la gente ya vacunada, protegida, relaja las medidas, uh -huh. y le abre la puerta al virus, ¿no? Estamos viendo varias cosas que están coincidiendo eh, la fatiga de la pandemia la, el aumento de la movilidad de los jóvenes eh, la se acabaron las actividades académicas ya todo julio prácticamente ya no hubo actividades académicas entonces el, pues cambian las rutinas las actividades uh
13: -huh.
14: y, y, y los adultos vacunados se están confiando se contagian y luego contagian a los pequeños en casa hay un aumento ¿En niños? Alarmante ¿eh? en uh -huh. los en, en el número de casos de menores de 10 años y de con respecto a las olas previas, ¿no? e incluso menores de 19 años, ¿no? de, uh -huh. que se están contagiando muchísimo más que, que en las olas previas.
0: Y, y qué bueno que mencionas esto, doctor, porque eh, debemos estar planteándonos el regreso a clases presenciales porque, bueno, sabemos los efectos de la distancia han hecho también estragos, ...en la salud mental de los estudiantes... Uh -huh. ...ya no en el tema de COVID-19... Sí. ...físicamente qué le puede pasar a los jóvenes... ...sino también la salud mental... ...debemos sí. estarnos planteando... ...el regreso a clases presencial...
14: ...bueno, el, el, el regreso a clases... ...siempre hay que estarlo planteando... Uh -huh. ...tenemos que encontrar la forma más segura... ...y mejor ordenada... ...para poderlo hacer... ...ya vimos el daño que se genera... ...por tener las escuelas... Con, ...sin actividades presenciales... ...tanto tiempo... Por ahí ya se daba el dato de que somos de los países que más han tenido las escuelas sin actividades presenciales ¿no? en el mundo. Entonces, sí tenemos que pensar en cómo hacerle para hacer, para regresar de manera segura a las escuelas y generar un entorno que, que pueda hacer que se lleven a cabo esas actividades. Desde luego, ponerle la fecha y decir todos el lunes 30 ya de regreso a las aulas, eh, pues eso es como una declaración de buenas intenciones, porque el país probablemente más estados vayan a estar en naranja y quizá algunos en rojo para esa para esas fechas. Entonces, definitivamente hay que ver la epidemia local, pero sí hay que estar volteando a ver eso. ¿Qué le uh -huh. falta a las escuelas? ¿Cómo lo va a hacer la comunidad? ¿Qué se necesita? Es increíble el, el, el daño que ha causado el cierre de las escuelas, pero además que en tantos meses como que no se ha preparado así formalmente, intencionadamente a las escuelas, ¿no? Uh -huh. Servicios sanitarios, ventilación, eh, necesitamos hacer cambios físicos en, en muchas escuelas, sobre todo de las de las primarias y las secundarias públicas que uh -huh. tienen instalaciones, eh, que además, luego hay, hay que platicar de eso, ¿no? Dependen, okay. imagínate, las las escuelas públicas de la ciudad, el edificio depende de la alcaldía, uh
15: -huh. el
14: personal depende de, <ríe> de la <CEP. ríe> también es un deslinde de, uh -huh. y, y quién sabe a quién le toca lo que lo que toca, uh -huh. Y pero definitivamente hay, es un tema que hay que poner sobre la mesa. ¿no? A, ahorita claro. suena de locos decir uh -huh. el, el lunes 30 regresan las aulas, ¿no? Pero sí hay que empezarlo a poner a la vista para que se, para que se avance en ese sentido, claro, ¿no? Como y el que sistema
0: híbrido tal vez pueda ser una. Y el, exactamente, sí, uh -huh. sí, sí, sí. En las que se pueda, en las escuelas que se pueda hacer este tipo de de aprendizaje también y de asistencia, y, dos días a la semana, el viernes se queda para otras cosas y dos días también de manera virtual, en fin, me parece que también eh, coincido con esto, quienes tenemos niños en casa, pues sabemos lo que esto eh, puede implicar, el que estén, pues ahorita prácticamente casi dos meses que de vacaciones, digamos, pues es, claro, los entretienes, ¿cómo los entretienes cuando los papás trabajan?
14: Pero además, mira, aquí hay dos cosas importantísimas. Uno es que se están exponiendo a riesgos no controlados, uh -huh. ¿no? En la escuela habría un riesgo controlado, podríamos decirlo así, catalogarlo así, ¿no? Eh, pero la realidad está imponiendo a que se están exponiendo a riesgos no controlados. Uh -huh. Hay una actividad social desenfrenada actualmente. Fiestas, reuniones, este paseos, viajes, torneos, uh -huh. este, mil cosas que no están llevándose a cabo en condiciones controladas de, de seguridad sanitaria. Uh -huh. Y lo otro es que cuando abres todas las otras actividades los, los padres de familia tienen que encargarle a los hijos a alguien más. Uh -huh. Entonces, ese cuidado que se supone que tendría que estar como bien, muy fuerte para, para evitar contagios y para evitar riesgos pues no se puede llevar a cabo igual que como lo harían los padres. Claro,
0: los cursos de verano, ¿cómo se extrañan? No es lo mismo. Algunos están abiertos, otros de, con están cerrando. limitado. <ríe> ¿Mandé?
14: Algunos están abiertos y otros ya están cerrando, ¿no? O sea, Exacto. Y, y, y esto de entonces a quién le encargo, y entonces uh -huh. los, los infantes están ahora expuestos a otros riesgos, ¿no? A, a accidentes, a violencia, a abuso, a, a, a mala alimentación, no hay uh -huh. actividades físicas adecuadas, entonces eso también termina por, por jugar en contra, ¿no? Entonces, sí tenemos que encontrar como sociedad la forma de, de darle esa prioridad a las escuelas, que se uh -huh. merecen, sin que se convierta en un asunto ideológico y político de que claro. porque el presidente dijo o porque no uh -huh. dijo, sino porque la infancia lo, lo, lo requiere. Estamos oh, es. en una situación sin precedentes y, uh -huh. y tenemos que ayudar a esto, ¿no? o sea me parece que uh -huh. las escuelas tienen que, que ir buscando formas de tener actividades sí, presenciales.
0: Pues ya lo seguiremos platicando ese tema del regreso a clases. Por último, sí. eh, te pregunto, doctor, hay varias preguntas por contestar. Todavía no tenemos respuesta a sí. estas preguntas de cuánto durará el efecto de las vacunas, la importancia de, le, de que los países que estén sí. desarrollando vacunas contra este virus sigan en esa posibilidad, como es el caso de México, porque sí. no sabemos si, si después de un año tenemos que volvernos a vacunar, quienes las primeras personas que se empezaron a vacunar diciembre, enero de este año, pues ya llevan más tiempo con, sus, eh, con, sus, con su vacuna, que les haya tocado su esquema de sí. dos dosis, y pues en unos meses, que ya se cumpla un año, pues ya empezarán quizás estas respuestas de saber si nos tenemos que volver a vacunar.
14: De hecho, ese es un punto crucial. Tiene que pasar el tiempo para, se, para que sepamos qué va a pasar, ¿no? Se oye así como algo filosófico, pero este necesitamos ver qué pasa con el con el paso del tiempo. Entonces, ahorita el seguimiento parece que nueve meses después de la vacunación sigue estando muy bien la respuesta. Eh, Ojalá eso nos permita que, que con eso haya una distribución equitativa de las vacunas, ¿no? que en vez de, de uh -huh. ya empezar a dar terceras dosis o dosis de refuerzo, se pueda ampliar la cobertura o que ya le pueda llegar a países donde no ha llegado, ¿no? Eso, eso ojalá eh, se, se traduzca en esa distribución más equitativa de las, de las vacunas. Uh -huh. y, y también se están viendo varios estudios ya muy recientes sobre cambios en los esquemas que también pudieran favorecer esto de la disponibilidad de las vacunas. O sea, en vez de poner la, la vacuna, por ejemplo, la vacuna de Pfizer, están viendo que, que si la pones, normalmente la están poniendo a los 28 días, ¿no? Es como el, el tiempo de, de espera entre la primera y la segunda dosis. Uh -huh. Pero ya están viendo que si la das varios meses después la segunda dosis, quizás esta es mejor, ¿no? Igual sí. si retrasas la de Astra varias semanas más, podría uh -huh. ser mejor incluso, ¿no?, para la respuesta inmune. Uh -huh. eh, esto solo hasta cuando se hacen estudios así de largo de largo plazo y de seguimientos extensos, ¿no? Entonces, ojalá se reformulen los esquemas para que avance la vacunación más rápido uh -huh. y que no descuidemos las medidas no farmacológicas, las medidas de salud pública, que es lo más importante con lo que podemos ¿no? ahorita. Uh -huh.
0: Claro, y que ya no las sabemos de memoria, pero hay que seguirlas haciendo porque de pronto ya el sentirse vacunado y quitarse el cubrebocas y esto es lo que puede provocar esas
14: Totalmente.
0: oleadas. Totalmente, pero bueno. y
14: ahorita, ahorita está fuerte la epidemia, en la Ciudad de México va avanzando muy, muy a prisa, eh, eventos como el del sábado, el concierto este que se vio ahí uh -huh. de en, la, en el centro este con mucha gente uh -huh. todos estos eventos que junten van a ser de riesgo ahorita, ¿no? Entonces, sí. mejor pues si lo que va a juntar es vacunación, pues órale, oh, con cuidado, ¿no? Pues
0: sí. Doctor, pues como siempre un placer platicar contigo, ya estaremos haciéndolo también eventualmente como como lo hemos hecho durante todos estos meses para seguir platicando de estos temas que son de interés para la comunidad en general y pues seguir haciendo estas advertencias, informando sí. y que todos acatemos porque hay una responsabilidad eh, social pero también individual muy importante. Muchas gracias.
14: Sí, con mucho gusto, Diana, un abrazote y bienvenida. Ahora sí, todos a la UNAM de regreso.
0: Claro sí. Gracias, doctor. Hasta luego. Un abrazo. Bravo. Buenas tardes. El doctor Mauricio Rodríguez, académico de la Facultad de Medicina y vocero de la Comisión de Atención a COVID-19 de la UNAM.
1: Sala Julián Carrillo presenta.
0: Bien, pues Monse ya está en la línea telefónica con música. Como siempre,
7: Deyanira, ¿cómo estás? Un saludo también a todo ¿no? el equipo de Prisma RU, a todos quienes nos escuchan por el 96.1 BSM. Feliz vuelta ya a estas frecuencias en vivo, también feliz de regreso a las aulas totalmente de menos, hay que aguantar necesitamos por favor a que sigan la programación cultural de la sala Julián Carrillo también de Radio UNAM. estamos todos los lunes en esta sección pues con el corazón en la mano invitándoles a nuestras diferentes actividades si ustedes consultan ya en Facebook podrán encontrar por ejemplo entrevistas exposiciones de pintura digital conversaciones con editores poetas, también escritoras de gran calidad, todo con gran ánimo para ustedes porque bueno, pues trabajamos para nuestra comunidad universitaria. Y bueno, este viernes tampoco será la excepción, porque tenemos a una bandísima de bandísimas que justo había una vez, por allá del 2009, una agrupación conformada por Forest, Paco, Yayo y Brian, los mandados son abrazísimos. Cuando estos jóvenes se juntaron, hicieron una agrupación llamada Orquesta Bandura. Y la primera vez que tocaron en radio fue en la sala Julián Carrillo para Radio NAM, para Intersecciones, porque el programa lleva más de 12 años. Y bueno, básicamente se estrenaron en nuestro recinto universitario y este viernes es un honor de verdad contar con su nueva producción llamada Su Lugar. La orquesta basura estará sonando al aire, presentaremos su álbum completo que es una mezcla entre tres cumbia rebajada, norteño, reggae, compalada, temas como por ejemplo el amor, el baile, el gozo, el disfrute, el salir de este confinamiento ya sea mental o físicamente, y bueno también temas sociales que son muy pertinentes para esta agrupación como la violencia, como la migración, también tienen ahí una rola que se llama la bestia que está bueno pues, dedicada a todo el sentimiento migrante que tenemos la Orquesta Basura sigue siendo una de las mejores bandas desde que nosotros se estrenaron hasta ahora. Han construido más de 50 instrumentos originales hechos de literalmente basura. Lo que para unos es basura, bueno, pues para la Orquesta Basura son oportunidades de instrumentos. Han hecho guitarras con latas, han hecho flautas con tubos de PVC instrumentos que son este, de repente un destapacaño y suena. Y bueno, estos instrumentos tan milagrosos son hechos por manos mexicanas por sentidos increíbles que le dan identidad a nuestra escena nacional musical y por supuesto qué honor compartir de nuevo después de tantos años su música en nuestras frecuencias entonces por favor conéctense a las ocho y media tendremos una entrevista con ellos en el Facebook Sala Julián Carrillo, totalmente en vivo podremos leer sus preguntas y sus comentarios y a las nueve de la noche vamos a pasar este álbum su lugar de de canciones completamente de freno para las frecuencias de intercepciones y bueno, también recordando un poco a todas las más de 400 500 bandas que han presentado sus propuestas y bueno, al aire, aunque no podemos tener todavía presentaciones en vivo, si seguimos estrenando, no se lo pierdan por favor, también consulta toda la cartelera, que pronto tendremos las inscripciones al curso de oratoria con Sergio Red, también los otros libros, Ventana Poética y por supuesto Viernes de Intersecciones de Nueva.
0: Muy bien, Monse, pues muchas gracias, gracias como siempre, también pues ya bienvenida luego de estas, eh, de estas vacaciones que tuvimos una parte del equipo ya de regreso todos juntos. Muchas gracias, gracias Monse.
7: Sobrecarnos a mi corazón siempre, les mando un abrazo sonoro, muchas gracias por tenernos aquí en Prisma de y bueno, estamos a sus órdenes en el Twitter, arroba Magia para cualquier duda, comentario, recomendación musical, ahí también nos leemos.
0: Claro que sí, ahí te seguimos, Monse, un abrazo y hasta el próximo lunes.
7: Doble, hasta el lunes.
0: Adiós y vámonos con música al corte.
2: Y Vanguardia en Salud. Escucha esta serie coproducida por el Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM todos los martes a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
10: El primero de agosto se llevará a cabo la primera consulta popular organizada por el INE. Conoce cómo es la papeleta en INE.mx. Habrá una papeleta por cada persona registrada en la lista nominal. Solo podrás opinar una vez. Si lo requieres, habrá una plantilla braille. Las mesas receptoras estarán abiertas desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Recuerda, son tus vecinas y vecinos quienes recibirán y contarán nuestras opiniones. El INE los capacitará. Participa y celebremos la democracia.
11: INE.
2: Redescubre la ciencia. Universum reabre sus puertas. Te esperamos con nuevas aventuras. Explora los océanos, viaja a la era de los dinosaurios y descubre los misterios del cerebro. A partir del 15 de julio, Universum,
5: un lugar seguro para ti y tu familia. Boletos:
9: universum.unam.mx.
4: Te recomendamos la puesta en escena Departamento 4B, original de las dramaturgas Jimena M. Vázquez y Wendy Hernández, bajo la dirección de Gina Botello y producción de la compañía de teatro Caracola. En el Departamento 4B, los electrodomésticos cobran vida. No te pierdas esta divertida puesta en escena que se encuentra disponible en el canal de Cultura Catlán y Teatro UNAM. Cultura UNAM te invita a conocer y descargar los Cuadernos Cátedras, creados para informar, compartir, socializar y promover el contenido y la producción de las Cátedras Extraordinarias de Cultura UNAM. Este material documenta cruces transversales entre las cátedras y donde éstas, a su vez, pueden ser conocidas, utilizadas y divulgadas. Descarga los Cuadernos Cátedras de manera gratuita en el sitio oficial www.cuadernoscatedras.unam.mx el Antiguo Colegio de San Ildefonso te invita a la presentación del libro Nuevos Estudios sobre Genocidio que contará con la participación de Adela Cedillo, Daniela Rea y Ramón Vera. Dicha presentación se llevará a cabo el próximo miércoles 28 de julio en punto de las 19.30 horas a través de la cuenta oficial de Facebook del Antiguo Colegio de San Ildefonso. Consulta la cartelera de actividades de este recinto universitario y recuerda la prevención es tarea de todos. No asistas a reuniones sociales o lugares muy concurridos para evitar la propagación de la COVID-19 para Prisma RU Daniel Olivares Aranda
11: de Eliseo Grenet la preciosa canción Cuba de mi vida
6: Claro cielo, la del verde suelo
9: y el ardiente sol. o al cual cambiota
6: herida en el mar tendida y mes de dolor.
0: Bien, pues estamos de regreso, muchas gracias Gracias por continuar con nosotros Ahí me escucho, no sé si me está escuchando Allá eh. Sí me estoy escuchando Es que escuché aquí un poquito raro Pero bueno, esta canción nos las pide Ahorita les voy a decir David Ortega, que es nuestro compañero de redes sociales Nos hace llegar esta información Y nos eh, es un mensaje de Edgar Bennett nos dice Deyanir, equipo, como siempre un gusto escucharlos, ojalá que pudieran programar esta canción que nos pidió y está aquí, Cuba de mi vida de Eliseo Grenet y la canta Jorge Negrete, dice la frase dice, cómo es que no puedes al fin encontrar Cuba de mi vida, la felicidad escuchemos un poquito más
8: Para
2: la doctora
0: bueno, pero sin nota, sin nota la nota apenas viene Pues ahí está esta, esta canción que nos pidió Edgar Bennett y pues sí, muchas pasiones que destapa este tema que tiene que ver con, con Cuba, voces a favor, voces en contra del de gobierno y de cómo se maneja todo el tema del embargo o, o bloqueo. Ahí a quienes, decía yo, les, les molesta esta palabra de, de utilizar bloqueo, también hablan de un bloqueo interno que hay en, en la isla y pues en esto nos vamos el poder el poder discutir el poder debatir sobre los distintos temas como este de, de Cuba el caso es que pues hay una situación difícil en el país las razones pues pueden 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 estar eh, claras y expuestas pero el caso es que hay una situación que pues no ha cambiado para Cuba en mucho tiempo y tiene a la población que ahí vive en una situación bastante difícil y no podemos dejar de hablar de esas manifestaciones inéditas que se dieron en la isla y que son una reacción a lo que está sucediendo. Y gracias a todas las personas que nos han estado escribiendo a través de nuestras redes sociales. Agradezco mucho a Guerrero, a Juan Jaso López, a eh, Luis M. García, Lick Min también, muchas gracias. Mayre Lizondo nos dice, si uno ya ha vacunado respeta las medidas sanitarias, requerirá menos esfuerzos y así podrá haber más vacunas disponibles para otros. Qué importante es la conciencia del bienestar colectivo. Efectivamente, Mayra, esto es un tema que debemos pensar en la colectividad y debemos pensar que nuestra, eh, nuestras acciones individuales afectan o contribuyen para bien a nuestra comunidad José Luis Sánchez también muchas gracias por eh, sus comentarios buen inicio de semana nos dice que pues hay que criticar también dar razones de por qué las autoridades de la UNAM no determinan ya el regreso a clases presenciales, gracias José Luis, José Ramón Ramírez Diogenito también muchas gracias, nos dice una visión muy particular de lo que sucede en Cuba la cual contrasta con la que pareciera la única visión totalmente opuesta de la radio y prensa comercial, necesitamos ambas y más equilibradas, efectivamente escucharnos a todos es importante escuchar esas distintas eh, posturas que, que hay y pues un tema también siempre muy muy polémico, si nos vamos a estudiar y a ver lo que ha pasado en la historia del pueblo cubano, muchas, muchas cosas que, que decir. Eh, José Luis León también nos dice, por el año 2000, unos directivos mexicanos volaron a Estados Unidos para un curso, fueron detenidos porque la empresa Yusacel estaba explorando invertir en Telefónica de Cuba. De ese nivel es el eh, sitio económico que padecen los cubanos desde hace 60 años. Gracias José Luis, Oscar Sánchez también, muchas gracias, gracias a Mayra que nos dice, excelente la invitación de Ángel Guerra para hablar de Cuba, despertó también mi pasión, que vuelva a Radio UNAM y de acuerdo, quien no entiende la gravedad de, y la crueldad del bloqueo a Cuba no entiende lo que realmente pasa ahí. Muchas gracias Mayra. José Luis León también nos dice, efectivamente Estados Unidos tiene que quitar el bloqueo y derogar la ley extraterritorial Helms-Burton, para que Cuba no viva esta situación de excepción, entonces las corrientes políticas de Cuba se moverán como en otros países sin la presión de estar sitiados económicamente. Y, y bueno, algo que también las voces críticas señalan, dicen, bueno, ¿por qué no migrar? ¿Cuál puede ser esta solución o este cambio profundo para Cuba? Algunos aluden al bipartidismo, a, pues a que exista democracia, algunos pondrán el dedo en, en el renglón y dirán, bueno, pues es que ya hay democracia en Cuba, la hay, la hay. Eh, esto también es un punto importante. Deberíamos hacer aquí un, un debate entre voces a favor o en contra del gobierno cubano para escuchar esas distintas eh, posturas. Gracias, José Luis. David Castillo, también muchas gracias por estar aquí. Guadalupe, dice Prisma, muy libertario. Jeje. Eh, Jesús Abraham, dice, es un placer escuchar eh, de nuevo. Muchas gracias, Jesús. Qué eh, gran entrevista a. Ángel Guerra Guerra, ¿en relación al bloqueo que ejerce Cuba a Estados Unidos? No, más bien al revés. Queda claro que la única forma que mejore la situación en la isla en la isla, es que se elimine el bloqueo. Saludos, gracias Jesús. Carlos Yototli, también Alejandro Cardiel, Oscar Sánchez nos dice, ¿qué participación tan importante e interesante? Eh, de Cuba, nuevamente estas opiniones e información aportan para tener un balance de lo que está ocurriendo como en nuestro país, entre todas las opiniones está la verdad Gavip Terix, Salvador Medina también nos dice buenas tardes, gracias por informarnos de los acontecimientos eh, Andrea Esmar, bienvenida muchas gracias Andrea, espero que haya descansado en las vacaciones, pues a veces uno no descansa, pero ya el, la oportunidad de hacer otras actividades también es, es importante. Muchas gracias, Andrea, que también le manda saludos a, a Vicky por su trabajo en el programa y a todo el equipo. Gracias, Andrea. David Castillo también, muchas gracias. Otto Cázares en un momento nos va a platicar de Juegos Olímpicos que están ocurriendo mañana una de dos cartografías. En un momento más lo escuchamos, Rosario Durán Martínez también, Adrián Couso, le mandamos muchos saludos, muchas gracias, gracias eh, Diogenido. Diogenito, bienvenida de vuelta y que excelentemente cubierta por Vicky. Muchas gracias, Diogenito, y gracias a Vicky, por supuesto. Mario Navarrete Villarreal, aquí ya con los videos acostumbrados en esta ocasión de flores, si no mal veo por ahí algunas suculentas, muchas gracias. Rosario Durán Martínez, también muchas gracias, aquí muy colorida esta fotografía que nos manda. Eh, José Ramón, eh, también muchos saludos, y a todos los que se sumen, lo seguimos leyendo con el gusto de siempre y de todos los días que están aquí atentos. Y a quienes no pueden escribirnos, también les mandamos muchos saludos. Sabemos que están ahí atentos, parando parando oreja de lo que sucede a través de Prisma RU en Radio UNAM. Nos dice el Ming, por otro lado, nosotros no estamos en la situación, no podemos opinar del gobierno de Cuba, sinceramente. Dice, nosotros que no estamos en la situación, no podemos opinar del gobierno en Cuba, sinceramente. Muchas gracias, gracias por todos sus comentarios y opiniones. Pues nos vamos ahora a la información. Hoy se conmemora el 92 segundo aniversario de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional y Cristina Godínez nos tiene la información. Adelante, Cristina.
2: Así es, Deyanira, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El presidente Emilio Portes Gil la promulgó el 10 de julio de 1929 y fue publicada el 26 de julio del mismo año. Para la doctora Renate Marcisque Sculte del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, esta normatividad se inscribe en una época de lucha de la autonomía universitaria en América Latina. Como antecedentes tenemos el Movimiento de Córdoba en Argentina de 1918, aunque en México otras instituciones de educación superior obtuvieron su autonomía antes, como la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Mar Cisque expresa que desde 1880 hay muchos intentos y propuestas de autonomía universitaria. Cuando Justo Sierra era diputado ya se hablaba de la independencia de la universidad, de los gobiernos e instancias del Estado. En 1921 se realizó un Congreso Internacional de Estudiantes en la Ciudad de México, auspiciado por José Vasconcelos, en el cual líderes estudiantiles argentinos acudieron a exponer cómo lograron la autonomía universitaria en Córdoba. La investigadora señala que el movimiento de 1929 en la Universidad Nacional inició por un problema relacionado con exámenes en la Facultad de Derecho. Al inicio los alumnos no demandaron la autodeterminación de la institución, pero estaba latente esa inquietud. En ese entonces se logró la movilización de numerosos estudiantes quienes se encontraban organizados y llegaron a reunirse en el Zócalo Capitalino. Por lo que el gobierno decidió otorgar la autonomía que entre otros aspectos consistió en el nombramiento de profesores, determinar lo relacionado a los planes de estudio y a la difusión cultural. Sin embargo, Marcisque Sculte considera que esta estaba acotada y limitada. Fue a partir de la Ley Orgánica de 1945 cuando la universidad gozó de mayor autonomía. Se reconoció la libertad de cátedra, se estableció que las autoridades universitarias nombraran a sus mandos y que decidieran cómo usar el presupuesto. La académica comenta que esta ley orgánica es la que permanece vigente. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Muchas gracias, gracias Cristina Godínez por esta información y pues comentábamos todas estas eh, situaciones con respecto a esta tercera ola de COVID-19 y pues vemos aquí como pues esta oleada incluye a mucha gente que se está contagiando, incluso pues per personas también públicas como el caso de Gerardo Fernández Noroña, que salió positivo a COVID, la muerte de René Juárez Cisneros a causa de COVID-19 y algunas otras cosas que van surgiendo en torno a ello. Eh, muere en Los Ángeles un hombre que se burló de las vacunas en redes sociales, Stephen Harmon, rechazó ser vacunado, murió después de luchar un mes contra COVID-19. La vacuna Sputnik B no es tan eficaz frente a la variante beta de COVID, señala un estudio. Esta vacuna tiene una eficacia declarada de 91.6% contra la variante detectada en Reino Unido tras los ensayos clínicos efectuados a finales de 2020. Sin embargo, variantes como la beta no estaban presentes en Rusia durante el periodo de prueba. Bien, pues algunas noticias en torno también a este tema de eh, COVID-19 nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez afirma experto que en materia de reciclaje se necesitan estímulos más que sanciones, adelante Cindy buenas tardes
10: ¿Qué tal, Leyanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. En México se generan 42 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos al año y únicamente se recicla el 14%. Además, 70% de la basura termina en rellenos sanitarios que en numerosas ocasiones son tiraderos a cielo abierto, lo que ocasiona contaminación del suelo y el agua, así como afectaciones para la salud, afirmó Arcadio Monroy Ata, académico de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. él también responsable de la unidad de investigación en ecología vegetal de la entidad, señaló que el principal obstáculo para el reciclaje de los desechos es que no se separan desde su origen y al mezclarlos pierden su valor y se convierten en
16: basura. Tiene que haber un estímulo positivo, por si no, la gente pues no, no le interesa mucho. Yo digo que en los centros de estudio, centros de trabajo, en las empresas, en las industrias, se pueden tener eh, reglamentos, tenido un mejor comportamiento. La huella ecológica es un indicador cuantitativo del impacto ambiental que generamos todos los individuos de este planeta al medio ambiente. ¿Cómo se mide? Es un indicador cuantitativo. Es la superficie de tierra o de mar que requiere cualquier individuo para satisfacer sus necesidades básicas.
10: De los residuos sólidos que se generan en el país, la mayoría, 53%, son orgánicos, los cuales además son húmedos porque se consume una cantidad importante de cítricos y otras frutas y eso contribuye a que sean más pesados. En Europa, donde no son tan húmedos, por ejemplo, se incineran para producir energía eléctrica. Arcadio Monroy explicó que hace 10 años la huella ecológica era de 1.6 hectáreas para cada humano, el umbral de sustentabilidad a nivel global, es decir, alrededor de campo y medio de fútbol. El problema es que la huella ecológica en los países, sobre todo desarrollados, es de 8 a 10 hectáreas por persona, lo que significa que consumen más bienes, productos y servicios y generan el doble de basura.
16: Sobre todo el, el CO2, el dióxido de carbono que deriva del de la quema de combustibles fósiles, ya no lo absorbe la tierra, ya no lo absorbe los dos grandes sumideros que existen, uno es el océano y otro es, es la vegetación, entonces hay más CO2 del que se puede absorber, aumentó este dióxido de carbono, ¿y qué es lo que ocurre? Pues esto es el origen del calentamiento global, y este calentamiento global ha llevado a lo que se llama polarización del clima, ¿Qué es la polarización del clima? Pues que las sequías son más largas y prolongadas, los, eh, cuando hay lluvias son más intensas, los veranos son más calurosos, los inviernos más fríos.
10: De Deyanira, de las aproximadamente 8 millones de toneladas de desechos plásticos que se generan al año, solo se recicla 32%. México es uno de los principales consumidores de bebidas envasadas en PET y a pesar de que este material se vende de 3 a 7 pesos el kilo, no hay suficiente infraestructura para reciclarlo todo. En la Ciudad de México, por ejemplo, se aprovecha 90%, pero en el resto del país solo 56%. Los envases terminan Incluso en el mar. Esta es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
0: Bien, pues muchas gracias. Gracias, Cindy. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, pues nos vamos ahora con otro, otro tema. Eh, como sabemos, el sábado pasado, como anfitrión de la reunión de ministros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, el presidente López Obrador eh, pronunció un discurso en donde hizo algunos señalamientos, habló de la eh, disfuncional, así como pues, ha calificado de alguna manera cómo poder sustituir a la Organización de Estados Americanos, eh, por un organismo autónomo que no sea lacayo de nadie, que sea mediador en conflictos en las naciones sobre asuntos de derechos humanos y de democracia eh, y pero a petición y aceptación de las partes. Esto qué tan factible es y será muy oportuno también eh, hacer un recuento quizás de situaciones que ha habido en donde la OEA tiene un importante, una importante posibilidad de generar esos acuerdos de paz entre las naciones. Tenemos ya en la línea telefónica, siempre nos da mucho gusto hablar con ella, la doctora María Cristina Rosas González, doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Doctora, qué gusto saludarle, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Deyanira, también un gusto saludarla.
0: Pues, doctora, ¿qué le parece esto de... Primero, quizás detenernos en esa labor que lleva a cabo la Organización de Estados Americanos y qué opinión le merece pues esa idea de crear otro organismo. ¿Qué, ¿Qué le parece a usted estas declaraciones del presidente López Obrador frente a este organismo internacional?
6: Mire, históricamente la OEA ha sido muy criticada por diversos países latinoamericanos en distintos momentos. Se critica su falta de autonomía respecto a Estados Unidos, se critica que está en Washington, en la capital de Estados Unidos, se critica que tenemos poco margen de maniobra. Los latinoamericanos se, se ha hecho incluso una metáfora donde se compara la OEA con el tiburón y los pececillos. Uh -huh. Lo cierto es que la OEA es producto de un diálogo muy largo, es verdad que nació después de la Segunda Guerra Mundial, pero recordamos todas las reuniones panamericanas que fueron convocadas por Estados Unidos con el espíritu de reforzar su presencia en el continente. Efectivamente, Estados Unidos es el que paga gran parte del sostenimiento financiero del organismo y es que intermedia sus políticas. Pero bueno, nosotros cuando ingresamos a la OEA y cuando digo nosotros, me refiero a las naciones latinoamericanas y caribeñas, aceptamos ese juego, aceptamos esas reglas. Ahora, la OEA eh, también es como el organismo madre de muchas iniciativas. Me acuerdo mucho, ahora que he escuchado al presidente López Obrador, me acuerdo uh -huh. mucho de lo que pasó hace 20 años de Yanira, y seguramente usted también lo recuerda en nuestro uh -huh. auditorio, cuando Vicente Fox, en ese momento presidente de México, viajó a Washington, fue a la OEA en una visita de Estado, estuvo por allá en, en la capital de Estados Unidos, visitó la OEA para anunciar que el TIAR, que es uno de los mecanismos que en cierta forma depende de la OEA, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, una alianza militar que alberga a, a los países latinoamericanos o albergaba a gran parte de los países latinoamericanos, Dijo Fox que ese tiar, que esa alianza militar ya no servía, ya no respondía a los intereses de los miembros, Ajá. y anunció que México se retiraría. Esto lo hizo una semana antes de los ataques terroristas del once de septiembre. <risa> lo mencionó porque obviamente Vicente Fox no podía saber que a la siguiente semana de sus dichos iba a haber Ajá. ataques terroristas contra Estados Unidos y tampoco podía saber cuál iba a ser la reacción de Brasil. Brasil es un antagonista de México tradicional e histórico. Brasil lo que hizo fue invocar al TIAR, porque hay una cláusula en estas alianzas militares, la hay en la OTAN, la hay en el ANSUS, la hay en el TIAR, que establece que si uno de los miembros es atacado, todos deben responder contra el atacante. Entonces Brasil nos madrugó, invocó esta cláusula del TIAR y México quedó muy mal parado. ¿Por qué lo menciono? Porque yo creo que si vamos a impugnar a la OEA y, y queremos otro organismo, ya deberíamos de tener este organismo debidamente estructurado, con reglas distintas, resolviendo cuestiones tan importantes como la sede, porque eso puede ser fuente de conflicto, y también el tema de los dineros de Yanira. O sea, le criticamos a Estados Unidos que domina la OEA, pero yo no sé hasta dónde los miembros de la OEA están dispuestos a aportar más dinero para dar más autonomía a la OEA y de esta manera reducir la injerencia de Estados Unidos. Es un tema de, perdón la expresión, del que paga manda, ¿no? Eh, Europa, cada vez que Estados Unidos le dice a, a los miembros de la OTAN, señoras, me cuestan mucho. Eh, eh, ¿Qué dice Francia y qué dice Alemania? Bueno, si tú quieres retirarte adelante, ¿no? Nosotros estamos dispuestos a financiar, pero tú ya no nos vas a establecer las reglas. Entonces, ¿así funciona el mundo? Yo creo que si estamos planteando que la OEA no funciona, deberíamos de tener ya diseñada la alternativa, la opción, con reglas de financiamiento, con eh, también ya consensada la sede, y también habiendo hecho un trabajo diplomático importante porque no en este momento ella mira un organismo opción a nivel del continente, un organismo que sea la opción a la OEA. Me podrían decir que CELAC, pero <risa> CELAC tiene fuertes, fuertes controversias y hay varios conflictos entre los miembros que la integran. Entonces eh, yo creo que sería muy importante ser cuidadosos, diseñar el plan alternativo a la OEA y ahí sí. Ahí sí, ya con orden, con organización, con el tema del financiamiento y las sedes resueltos, creo que ahí se podría avanzar.
0: Así es, doctora. Y pues. Quizás un tema también de reestructuración, eh, este tema de los dineros también muy importante y muy importante también los propósitos, los objetivos con que nace una organización y que es, pues entre otros, afianzar la paz, la seguridad del, del continente, prevenir las posibles causas de dificultades, asegurar soluciones pacíficas y hay ejemplos que se pueden tomar como, como pretexto o como postura para decir a ver qué, qué ha hecho la OEA ante estas situaciones, lo que en su momento pasó, por ejemplo, en Bolivia con Evo Morales, o uh -huh. algunas situaciones en, en el caso de Venezuela, y efectivamente quien da más ese eh, recurso, pues es Estados Unidos, y más allá de que el que paga manda, pues ¿cuáles son los propósitos, los objetivos que deben unificar justamente a las a las naciones? Quizás una reestructuración y cómo lo tomen hay que verlo también cómo lo toman los distintos los distintos países y si esto es una posibilidad real o solamente pues es un, un buen discurso
6: claro la razón de ser de la OEA es que se le vislumbró como un organismo de concertación política entre los países de América Latina con Estados Unidos también no olvidar el momento en que surge la OEA como tal es ya en la Guerra Fría donde Estados Unidos quiere reforzar su zona de influencia frente a la Unión Soviética. Obviamente la OEA, el TIAR tienen un registro muy lamentable, ¿no? Este, por ejemplo, la injerencia de Estados Unidos en asuntos latinoamericanos, este, lo que pasó en Cuba, lo que pasó en República Dominicana o incluso la guerra de Malvinas, donde Estados Unidos le dio la espalda a Argentina, uh -huh. sino que Argentina es su aliado en el TIAR. Y prefirió Estados Unidos apoyar a otro aliado que considera más importante, de otra alianza que es más importante, como la OTAN. Entonces, obviamente esto le resta legitimidad. Nosotros queremos mecanismos de diálogo con Estados Unidos. Necesitamos tenerlos. Pero eh, yo creo que la OEA sí necesita revitalizarse. Me acuerdo de hace unos un, unas semanas cuando uh -huh. el presidente Macron se refería a la OTAN como un organismo con muerte cerebral. Yo no sé si la OEA está en muerte cerebral uh -huh. o está en terapia intensiva, pero sí tiene que reformularse, reformular sus objetivos, su razón de ser y sobre todo ser empática con sus miembros, es decir, concertar posturas. Para eso existe. Y si esa función ya está cubriendo, pues eso explicaría también el malestar y el descontento que hay respecto a este organismo.
0: Claro, pues sí, sí, razones muy importantes. El que se empiece a hablar de esto es que algo algo pueda, pueda pasar y que se retomen en todo caso esos firmes objetivos. Otro caso de los que usted, además de los que usted mencionaba, pues puede ser el mismo caso de, de, de Cuba, cuando leemos cuáles son las actividades que debe llevar a cabo eh, la organización de los estados americanos, pues entre ellas... Eh, pues es prevenir posibles causas de dificultades y en este caso pues vemos un país, no, no es el único, por supuesto, hay, hay dificultades yo creo que en todos los países pero en este caso eh, es un tema que saltó al, al mundo y como hace rato también hablábamos de este de ese tema, es un tema polémico, es un tema espinoso hablar eh, de Cuba y su gobierno, hay voces a favor, en contra, pero sin embargo también es un, un papel que debería tener en todo caso un organismo que está para eso, para promover esas, eh, esas afianzar la paz, la seguridad en el continente, dificultades, eh, saber distender o tender esos puentes, eh, otro tema pues es el caso de, de Cuba.
6: Claro, eh, yo diría que es muy preocupante el escenario regional que estamos presenciando. Uh -huh. No solo estas protestas en Cuba, la, la crisis que está teniendo. Hay que recordar que Cuba tiene una relación estrecha con Venezuela y que Venezuela solía darle un subsidio económico cuantioso, por lo menos cuando los petroprecios estaban en buenas condiciones. Pues sí había un subsidio cuantioso y recordamos uh -huh. toda esta relación de Hugo Chávez. Con Fidel Castro. Uh -huh. Sin embargo, sabemos que los petroprecios han caído y se ha reducido el subsidio venezolano a Cuba. Y bueno, Venezuela está en una situación bastante precaria. Digo, este, uh -huh. estamos hablando de Cuba, pero veamos a Venezuela. Venezuela mal. Luego, mirando el escenario regional, recordarás que en Haití mataron a balazos al presidente. Uh -huh. Eso sea, uh -huh. es muy triste, terrible. Y luego, pues, siguiendo con la región, la situación en Nicaragua es muy preocupante, la situación en Colombia es preocupante, uh -huh. la situación en Perú hubo un conflicto postelectoral, uh -huh. que bueno, más o menos se sorteó, pero se ve precaria la situación. Chile, que es uno de los países más estables de la región, también tiene problemas. Entonces, eh, yo creo que aquí esperaríamos que la OEA ayudara a concertar posturas. Este reclamo que hace el presidente López Obrador es legítimo. La OEA mm -hmm. tendría que estar presente. Y no está presente o no, no se ve claramente un trabajo de concertación o para tratar de solventar las crisis que he mencionado y otras más que están pululando en el ambiente.
0: Así es, doctora. Pues, muchas gracias, queríamos conocer su análisis, su opinión frente a este tema, que sin duda es importante, cuál es ese papel, hasta dónde se ha perdido el trabajo de la Organización de los Estados Americanos, así que, pues, muchas gracias, doctora, por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Como siempre
6: es un gusto, Yanira, gracias.
0: Hasta luego, doctora, muy buenas tardes. Hasta luego. Fue la doctora. María Cristina Rosas González, eh, doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
8: Cartografía RU
0: con Otto Cázares. Bien, pues le damos la bienvenida a Otto Cázares, que ya está en la línea telefónica, que nos tiene la cartografía del día de hoy. ¿Cómo estás, Otto? Bienvenido. Querida Deyanira,
15: un privilegio saludarte, un privilegio compartir este espacio radiofónico contigo. Encantado de saludar a quienes nos han sintonizado. Y de ella, querida, yo me lo paso viendo los Juegos Olímpicos,
0: Well, qué bien, qué bien. Nos podrás contar un poco de, de ellos, porque pues al ver estos Juegos, de pronto algunas competencias, como siempre, ahora sí que con pandemia o sin pandemia, la adrenalina, la emoción siempre está presente.
15: Así es, y de hecho, hacia ahí quiero enfocar mi participación de
0: este lunes y
15: del próximo, porque estos Juegos Olímpicos traen la consigna del año Tokio 2020. Y sin embargo, estos Juegos Olímpicos están ocurriendo mañana. Ah, como decía de sus propias actuaciones, el saxofonista Johnny Carter, trasunto de Charlie Parker, en el cuento El perseguidor de Julio Cortázar. Estos Juegos Olímpicos están ocurriendo mañana. Traen el pasado sobre las espaldas están ocurriendo hoy, pero hay que decirlo, es un acontecimiento que ocurre en tres tiempos distintos. El pasado que se carga en hombros de esta hermosísima tradición, el presente, las gestas deportivas se están librando hoy, y el mañana por aquello del panorama de estadios vacíos y de le, que la exclusiva del acontecimiento, la vemos a través de plataformas digitales de, de, de telecomunicación. Tenemos, por así decirlo, el ojo de una mosca, porque podemos tener la posibilidad de asistir a numerosos eventos deportivos al mismo tiempo. Hoy voy a comenzar con algunas reflexiones del pasado, después me arrojaré a lo que ocurre, lo que está ocurriendo mañana, ¿vale? Primero, eh, lo creo haber dicho en otra ocasión, que los Juegos Olímpicos siempre traen consigo una tregua, los primeros Juegos Olímpicos datan del 776 a.C., y en aquel tiempo tan remoto, durante cinco días se reunían atletas en el Santuario del Olimpo, y durante estos cinco días las armas se deponían, se detenían las guerras, se entregaban salvoconductos, de modo que los atletas pudieran desplazarse de sus lugares de origen sin contratiempos a Olimpia, y a mí me parece que, casi sin excepción, las inauguraciones de los Juegos Olímpicos tienen, debido a esto, ese carácter de convertirse en llamados a la paz del mundo. Es este llamado a esta tregua. En la Edad Antigua se daban cita en Olimpia, con toda probabilidad, unas 10.000 personas, pero ahora... Somos millones de televidentes los que acudimos al llamado, los que acudimos a esta, a esta tregua. Ayer, en un momento conmovedor, se retiró la gimnasta uzbeka Oksana Chusovitina, que tiene 46 años. Es la, la atleta de más edad. La siria, Gent Sasa, es la menor. Tiene 12 años y practica el tenis de mesa. Los atletas griegos oscilaban entre los 17 y los 34 años de edad. Llegaban con un mes de anticipación y se concentraban en élida, que era una especie de villa olímpica. Actualmente son 33 deportes, muchos de ellos con subdivisiones de especialidades, pero en la edad antigua los atletas medían sus fuerzas en carrera, salto, lucha, abrazo, partido lanzamientos de disco, lanzamientos de jabalina, y a veces se agregaban dos pruebas más, pugilato y una mezcla entre pugilato y lucha a brazo partido, que era el pancracio. Quien quiera saber cómo se libraba una competencia de pugilato entre griegos, que lea la odisea en la parte de Ítaca. Ulises, disfrazado de mendigo, se bate a golpes con iro. En alguna otra participación, he desarrollado la idea griega del agón, que es lo que subyace a esta celebración deportiva, el agón. El agón es una idea por la cual los atletas fuerzan sus cuerpos hasta el límite. Por la idea del agón, sin que lo sepa el triatlonista de nuestros días, llega a la meta como le es posible. Por la idea del agón, el alterófilo pone cara de supliciado cuando levanta 150 kilogramos. El agonista es quien tiene hambre, no puede llamarse de otro modo, de competencia. El agón es, el, lo, es lo contrario al perezoso. El agón tiene afán por medirse con otros constantemente. El agón busca la victoria, pero esta es una victoria eh, distinta de la victoria de las guerras. La victoria agonal es una victoria noble, es una victoria exenta de enemistad. Se tiene desde luego el afán de ser el primero, se tiene el afán de adelantarse a las aspiraciones de los otros, que no son sus enemigos, son sus iguales. Hay casos muy célebres que dan cuenta de la nobleza de los agones. Por ejemplo, cuando los competidores notaban que eran igual de capaces, decidían por unanimidad desistir de la lucha y repartirse los premios a partes iguales. ¿Cuáles eran los premios? Una corona de laurel, una estatua, hacerse merecedores de un himno, a veces incluso los vencedores se ganaban un cargo público. No fue sino hasta los romanos que el premio de las justas entre los agones se premiaba en metálico, en medallas de bronce, de oro, medallas conmemorativas, trofeos, etcétera. Milón de Crotona es probablemente el atleta griego más célebre, eh, Milón era pancraciasta, es decir, libraba luchas, abrazo partido y pugilato, se erigieron en honor de Milón de Crotona bastantes estatuas, conoció la gloria como boxeador de nuestros días, pero después a Milón de Crotona lo dejaron abandonado a su suerte en un árbol, porque ya retirado, Milón quiso hacer una demostración de sus fuerzas, abrió un árbol por la mitad, se colocó en medio con los brazos abiertos, resistió la inercia durante algunos minutos, pero después a Milón le flaquearon los brazos y ¡paz! Milón quedó atrapado en el árbol que se cerró como unas tenazas, hagan de cuenta. Y Milón se convirtió en el reír del pueblo que lo apedreó y se burló de él. Después de haber conocido todas las glorias, toda la fama, pues fue eh, eh, dilapidado. A mí me encantan los Juegos Olímpicos, yo admiro la concentración de los arqueros que sostienen el aliento, pero... A admiro sobre todo la concentración de los de deportistas, que es pues, un momento de gran condensación. Me impresiona lo performático de un atleta de alto rendimiento, como me impresiona lo performático de un gran chelista, por ejemplo, ¿no? Porque veo un ser en actividad, veo un ser en trabajo puro. Y bueno, hasta aquí me voy a quedar en mi pro próxima participación. Voy a esbozar algunas reflexiones sobre los estadios vacíos porque estos Juegos Olímpicos Tokio 2020 están ocurriendo mañana. Esto es lo que yo tengo que decir este lunes 26 de julio de 2021, querida Deyanira.
0: Pues muchas gracias, Soto, y fíjate que pues hoy hay varias actividades, varias competencias que tendremos que seguir ya hacia hacia la noche en estos Juegos Olímpicos en Tokio 2020, 26 de julio, mañana también eh, 27, estarán ahí algunas participaciones de, de mexicanos. El, el equipo de softball, por ejemplo, se va a enfrentar al equipo de Canadá para pues buscar la medalla eh, una de las medallas en softball tendrá oportunidad de, de competir por esta medalla de, de bronce y eso sucederá hoy por ahí de las 11 de la noche, así que no hay que perderlo, Otto, porque...
15: Pues, en estará... efecto, porque está el estímulo de ver, sí, pero creo sí, sí. yo que también hay un estímulo de hacer. Uh -huh. Un dato anecdótico es que ayer fui a correr a Los, viverio, a los Viveros, un uh -huh. espacio que... Tú también conoces, querida de Deyanira, uh -huh. <ríe> y me Ideal encanta para ver uh -huh. a mucha gente corriendo con mucho más ahínco, con mucho más afán. Uh -huh. <ríe> es muy bello ver como algo así, un evento de tanta importancia puede también Inspira. estimular a los atletas que no somos más que aficionados, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh.
0: Claro, claro, pero que, 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 que nos acerca esas ganas de tener cierta disciplina, Exacto. de entregarse a, la, a algún a algún deporte en particular, el correr da muchas cosas, tú lo, tú lo sabes que tiene que ver con esa concentración de pronto, qué está pasando en tu cuerpo y demás. Pero bueno, ya veremos estos Juegos, seguiremos viendo estos Juegos Olímpicos. Está también esta eh, pugilista mexicana que ¿Sí? se llama Esmeralda Falcón y que es la primera mujer, además, en representar a nuestro país en unos Juegos Olímpicos. Ella estará también por ahí de las 11 de la noche, Tiempo de México. Eh, también participará México en Taekwondo con Carlos eh, Sansores en esta disciplina, igualmente Briseida Acosta. ¿Y qué me dices también en el Tiro con Arco? Esta concentración sí, de la que hablabas, ese, ese trabajo puro, como decías, esa concentración con Aida Román, que no es la primera vez que la vemos participar en Tiro con Arco, eh, el clavado sincronizados, Alejandro Orozco, Gabriela Agúndez, en fin, todavía quedan
15: varios... Aspectos. Mexicanos. que dan muestra de gran disciplina y de, uh -huh. por supuesto, eh, un trabajo continuado de años para llegar a estos momentos de concentración uh -huh. en los que pues cualquier dispersión puede echar abajo el trabajo uh -huh. de muchos años que, me corrijo, no es echar abajo el trabajo de muchos años, pero sí las ansias de la competición uh -huh. pueden eh, pues venirse abajo por un, un momento de desconcentración por uh -huh. los nervios, cuánta presión sí, sí, sí. tienen encima estos atletas, ¿no?
0: Así es, y bueno, otras disciplinas, judo, vela, triatlón, badminton, ya estaremos comentando el siguiente lunes, Soto, ya escucharemos tu cartografía sobre Juegos Olímpicos, y eso que decías, los estadios vacíos, los, los lugares. Los estadios
15: vacíos, esto me parece fundamental, uh -huh. y el ojo de mosca, que eso uh -huh. me lo reservo para el próximo lunes, porque uh -huh. Del mismo modo que antes con la televisión eh, teníamos esta práctica del hartazgo que era el zapping de estar uh -huh. pasando los canales de televisión saltando de uno a otro, ahora tenemos otras plataformas uh -huh. que nos permiten esta capacidad de ubicuidad, estar asistiendo al mismo tiempo a una competencia de remo y al tiempo estar también presentes en uh -huh. el tenis, o estar viendo una partida de badminton, etcétera, uh -huh. ¿no? Qué claro. eh, impresionante momento en términos de telecomunicaciones.
0: Pues sigamos disfrutando de estos de estos Juegos Olímpicos, Otto. Por lo pronto, un abrazo. Un abrazo
15: gigantesco de Yanira y un abrazo a quienes nos escucharon. Gracias, Hasta el próximo Otto. lunes. Hasta luego. Adiós.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. RU. Bueno, pues nos vamos ya a Cultura con Tamara Quirós.
8: Amigos amigas de Prisma RU, esta tarde nos enlazamos a Perú para conversar con José Carlos Irigoyen. Nacido en Lima, José Carlos es escritor, columnista y crítico literario. Es un autor polifacético, ha publicado tanto poemarios como crónicas, también libros documentales y novelas. Y hoy nos hablará de Mejor el Fuego. José Carlos Irigoyen, bienvenido a este espacio radiofónico. Qué gusto recibirte en estos micrófonos.
17: Bueno, muchas gracias por la oportunidad y por tener así una conversación con México y con mis amigos mexicanos que han recibido el libro Que me parece una gran oportunidad que puedan leerlo allá
8: Oye, me gustaría que nos platicaras ya entrando en contexto De Mejor el Fuego se han dicho muchas cosas Muchos han compartido que es uno de tus mejores trabajos Entre sus páginas nos llevas a un viaje al pasado Situándonos en la década de los 90 Platícanos cómo surge esta historia
17: Bueno, como todas mis historias Surge siempre de un germen autobiográfico Creo que todo lo que he escrito de una u otra manera tiene que ver con, con lo que yo he experimentado, con lo que yo he sentido, con lo que ha estado cercano a mí. No puedo escribir de nada que no tenga esa característica, que no tenga ese, ese comienzo. Me cuesta mucho escribir de cuestiones que están alejadas de mi experiencia. Y de hecho que trata sobre un protagonista, un personaje que vivió en los años 90 en el Perú, Época muy compleja, muy dramática, muy convulsa, en la que vivíamos bajo una dictadura corrupta y cleptómana De la que a pesar de que ya no nos gobierna hace 20 años, eh, seguimos, nos cuesta todavía sacudirnos de sus herederos y de sus marcas Creo que ser adolescente, ser joven en ese periodo de descubrimientos y de exploración no fue sencillo Creo que fue una época en una clase media resignada y conformista, en que había encontrado una paz eh, espuria, una bonanza artificial, y estaba feliz y que no cuestionaba lo que ocurría en las esferas del poder. Y creo que todo ello de alguna manera se cuela en los destinos individuales, incluso de quienes están apartados de esa esfera de poder y sus implicancias, como son los jóvenes. Y el protagonista de esta novela, eh, digamos, que recorre Lima en busca de saciar un placer, un deseo que él no puede comprender del todo, pero que lo convierta a la vez en víctima y en victimario. Y esa doble visión, esa doble posición me parece que es la que hemos tenido muchos peruanos de distintas maneras en el periodo del que hablamos, de ese pasado, de que a veces creo que nos cuesta del todo desprendernos y superar.
8: José Carlos, en esta publicación nos muestras un país en decadencia, empieza con el autogolpe, nos hablas de Fujimori. Me gustaría que como escritor, como crítico y también como peruano nos compartas tu opinión sobre los tiempos que corren. El lunes en la noche, más de un mes después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, los funcionarios han declarado que Pedro Castillo será el próximo presidente de Perú. ¿Qué significa esto para ti? ¿Cuál es el ambiente que se vive en esas latitudes? También haciendo una analogía con los años 90 y este 2021.
17: Bueno, son épocas muy diferentes, pero ambas tienen la característica de que están marcadas por el Fujimorismo, que más que un movimiento ideológico como los que podría haber en, en mi país o en el tuyo, es una organización criminal. Y no lo digo yo, sino lo dice el sistema judicial peruano que ha calificaba a Fuerza Popular el partido del señor Akerico Fujimori como eso, una organización criminal es, es un este, grupo de gente cuyo único interés es capturar el poder, durar en él todo lo posible y corromperse en él como ya lo hicieron en los 90 yo no voté por Castillo en la primera vuelta, me parece que es un señor que no está del todo preparado para asumir la presidencia de la república y su partido mucho menos, porque es un partido que en realidad tiene muchas facciones y tienen muchas formas de ver las cosas, sin embargo yo considero que el Perú ha dado una gran muestra de dignidad de votar por la candidatura de Castillo porque Castillo después ha dado muestras de diálogo, de moderación, de entendimiento y el señor Fujimori no, además porque el señor Castillo en primera vuelta apenas obtuvo un 19% de los votos, un porcentaje muy muy pequeño como para hacer gobierno, tiene apenas 37 escaños en el legislativo, el, el Fujimorismo sigue en pie, ha obtenido un 49% de los votos en segunda vuelta después de 43 días, después de las elecciones, pueda ser, digamos, de, anunciado como presidente de los peruanos. Y yo creo que nadie que ame al Perú puede desear que al señor Castillo le vaya mal, por muy distintas que sean nuestras posiciones políticas, que las, las, las mías y las suyas son absolutamente pues, distintas, pero creo que es el presidente elegido por los peruanos, que así debe el tratado. Bueno, Así es la política Y así son los devaneos De nuestra realidad
8: Así es Y de verdad te agradezco mucho Que nos compartas esta perspectiva Sobre todo tú siendo peruano Bueno, también nos brindas Otras aristas Sobre esto que sucede Y además amplías nuestro panorama Y para nosotros siempre Es importante el debate Conocer las otras opiniones Y te agradezco mucho esta opinión José Carlos Regresando a la novela Mejor el fuego Y también a uno de los hilos conductores En esta novela hay erotismo Hay exploración Sexualidad Pero también hay violencia hay clasismo Es una novela transgresora Haciendo una retrospectiva ¿Qué significa para ti? Que tus letras lleguen A muchas partes A muchos lectores De todo el mundo
17: Bueno, sobre la primera parte De la pregunta Yo nunca escribo libros Para ser transgreso. O sea, Entiendo que, sea, que es un libro transgresor. Sin duda lo es no es mi, mi, mi voluntad hacerlo de esa manera. Es lo que a mí, francamente, me sale de las entrañas. Creo que hay temas que son urgentes para mí y uno de los temas urgentes para mí es la sexualidad y la violencia. Sobre todo la masculinidad violenta. Yo creo que es uno de los temas que giran en torno a lo que escribo. Creo yo que en América Latina, no solamente en el Perú, la forma de asumir nuestra masculinidad... Ahora se habla de masculinidades tóxicas. No sé si el término... A mí no me gusta mucho el término, pero lo comprendo. La masculinidad este, latinoamericana suele ser contraproducente, negativa, castradora para quienes incluso son sus este, abanderados Y para quienes viven eh, encerrados en ella Creo que la visión de una masculinidad Siempre amalgamada con la violencia Con la dureza, con el sometimiento Es algo que nos atraviesa, nos domina Y es muy difícil escapar Es una de las razones por las cuales Por lo menos en el Perú Porque no conozco tanto otras latitudes Los escritores peruanos hombres Suelen tener un tratamiento menos descarnado y menos profundo y menos honesto quizá aunque la de honestidad es difícil de un libro que, que las mujeres yo creo que las mujeres asumen el tratamiento de su experiencia corporal de su experiencias sentimentales su experiencia sexual de una manera mucho más clara de una manera mucho más digamos profunda que los hombres uno de los intentos Sí conscientes de este libro Ha sido intentar derribar Esas barreras Que a veces nos impiden Decir ciertas cosas Manifestarnos de ciertas maneras Y en lo que se refiere Al clasismo Pues efectivamente El personaje que aquí Se, se, se refleja Es un personaje Que proviene De una clase media acomodada Y que el clasismo Y el racismo Al menos en el Perú Que entiendo también Pues que en otros países cercanos Ha sentado sus dominios ¿No? Es un personaje Que está aclimatado A eso, a, a eso prejuicios a esa discriminación a veces silenciosa pero latente y que creo que de alguna manera si bien a mí no me interesa retratar la realidad cuál es, si sí dan algunas pistas sobre lo que es nuestra clase media en ese entonces y hoy
8: Claro. Oye, José Carlos, también me gustaría que nos platicaras un poco del proceso creativo. Hay partes poéticas en este libro. La estructura nos muestra episodios y nos hace un recorrido por la memoria. En ocasiones, y esto lo digo muy a título personal, hay situaciones que incomodan y en otras nos da curiosidad. En otras tantas alimenta la imaginación con los paisajes, con los actos, con las descripciones. ¿Cuál fue la selección del lenguaje, de las formas, del universo que construiste para aquellos que quizás no conocemos Lima y también me gustaría saber si en esta novela hay un dolor transformado para escribir esta historia.
17: Bueno, es una muy buena pregunta, muy compleja, este, <risa> pero buena, buena. Este, a ver, yo tengo la impresión de que sí, de, de que la poesía para mí es, una, una, es algo que yo he practicado desde muy joven. Y en mi libro de narrativa yo había dejado a un lado ese aliento poético. ¿Por qué lo había hecho? No lo sé, pero sí sé que cuando quise escribir este hablando de proceso creativo, sentía que esta historia no podía ser narrada de una manera funcional. Sentía que había episodios y parajes que debían estar teñidos de cierto lirismo, un lirismo oscuro, un lirismo, digamos, que intente de algún modo poetizarlo, insoportable, vamos a decirlo de esa manera. Cuando tú te refieres a que hay momentos incómodos, que es cierto, es porque a mí no me interesa mucho escribir libros que concilien con el lector. A mí no me gusta, o sea, mis libros no, no, no están hechos para hacerle pasar un buen dato al lector, sino todo lo contrario, sino para eh, mostrar al lector posibles zonas inconfesables que él, él mismo, como humano que es, mantiene y que le cuesta mirar. Intento obligar al lector, bueno, y el lector quiere cerrar el libro, pues. Es decisión a mirar esas zonas y a veces a identificarse con ellas. Pero creo que esa experiencia mezclada con cierto aliento poético puede generar. Una rara, y como tú dices, incómoda belleza. Es lo que he intentado lograr en ese libro. Que haya imágenes, que haya algunas escenas que puedan instalarse en la memoria del lector. Y sobre herida, es una pregunta que me han hecho justamente hace unas horas. Es una pregunta que creo que es un poco inevitable hablar del libro. que efectivamente hay cuestiones autobiográficas dolorosas que han impulsado el libro. El personaje comienza siendo victimizado, ultrajado. Y acaba ultrajando en un ciclo de correspondencias, de olor y de violencia y de fracción.
8: De estas partes incómodas, efectivamente, no te hacen cerrar el libro, por muy al contrario, te incomoda y quieres seguir leyendo y quieres seguir sabiendo. Y la verdad es que, bueno, es un goce, disfruté mucho de, ah, de esta lectura. Ah,
17: yo, yo creo justamente que yo quiero que, mira, no por quedar bien, sino porque lo siento así, que yo quiero un lector como, como tú, o sea, yo quiero un lector que vaya conmigo hasta el fondo, hasta el fin, hasta el fondo. O sea, creo que ese es el lector que yo busco, el lector que reconociendo que lo que se cuenta no es agradable, no es incómodo, no me suelte la mano a la mitad de la lectura. Ahora, si la suelta, pues perfecto. Yo eh, creo que el lector, pues este, la, eh, así como yo creo en la absoluta libertad creativa, creo en la absoluta libertad del lector de no estar de acuerdo o de, o de cancelar al a la autora de media lectura o de proseguir con él. Si prosigue conmigo, pues perfecto
8: nos convertimos en cómplices José Carlos
17: Qué
8: bueno sí. <ríe> así es oye y bueno este libro eh, nos llegó eh, bajo el sello de Penguin Random House ahora lo podemos leer acá en México José Carlos y Yrigoyen agradezco mucho el tiempo agradezco mucho este enlace desde Perú para México para que nuestro auditorio conozca más de tu trabajo a través de Mejor el Fuego si quieren conocer a través de tus letras los olores algunas de las calles paisajes y parte de la situación social de Lima les recomendamos que se sumerjan en esta publicación La encuentran con Penguin Random House Muchísimas gracias José
0: Carlos Por esta charla Y sobre todo por tu tiempo
17: A ti, muchas gracias Samara Un abrazo fuerte desde Lima
0: con esto llegamos al final de esta emisión, muchas gracias, gracias por estar con nosotros, que tenga buen inicio de semana, buen regreso a todas las personas que siguen trabajando desde, eh, desde casa, toda la comunidad de eh, la UNAM, y pues los esperamos mañana en Punto de la Una. Soy Deyanira Morana, en nombre de todo el equipo, gracias, buenas tardes y buen provecho.
1: Prisma
11: y
2: relatamos al mundo